0: Är detta verkligen nåd det som möter oss i dagens texter? Var heliga. Levet alltid genom heligt liv. Du slipper inte undan förrän du har betalt till sista öret. Även om det som vi uppmanas göra är något gott och bra så handlar det om ett ouppnåeligt ideal. Och om vi ändå inte kan nå dit, om vi ändå inte klarar av det, är det då ens värt att försöka? Kanske är det den här sortens bibeltexter som får människor att ge upp redan innan de börjat. Och istället vänder man sig bort från allt vad tro, kyrka och religion heter. Vad är det egentligen Gud kräver? Temat heter efterföljelse. Vad tänker vi om det egentligen? Kanske att någon har gått före och sopat banan, kalat oss så att vi bara behöver glida fram därefter utan några större svårigheter och motgångar. Det är inte så det låter i de här texterna vi hörde idag. Här är efterföljelsen ingen lek. Snarare handlar det om kamp och prövning. Det är inte sällan jag möter berättelser om hur människor vänt sig bort från kyrkan. För att de har upplevt en kyrka som predikar dom snarare än förlåtelse. Förtryck snarare än befrielse. Kanske är detta inte alla gånger vad som verkligen har sagts därifrån predikstolen. Men det var vad som togs emot i kyrkbänken. Och inte undra på att människor då blivit rädda. Och känt att om Gud är sådan, då är detta ingenting för mig. Men när jag får höra de här berättelserna så finns det ofta en fortsättning. Så var det ju förr, så är det inte idag. Och nog är det så att kyrkan har försökt tvätta bort den där stämpeln av att vara sträng. Men kanske tenderar man då ibland att hamna... I det motsatta diket, den nåden förkunnas på ett sådant sätt att vi kanske rent av tenderar att närma oss det som teologen Dietrich Bonhoeffer kallar för den billiga nåden. En Gud helt utan krav som bara ger, ger och ger. Bonhoeffer varnar för en kyrka som bara predikar förlåtelse och inte efterlåtelse. Följelse. Som uppmanar oss att ta emot förlåtelsen men missar uppmaningen om att låta förlåtelsen förändra och förvandla ens liv. Och det, menar Bonhoeffer, det är en nåd som är billig. Den dyra nåden däremot är en tro där nåden, det vi får ta emot, får konsekvenser för hur vi lever våra liv. En tro som manar till efterföljelse. Söndagarna här på sommaren, de hänger ihop. Förra veckan var det apostladagen. Jesus som kallar sina lärjungar och sänder oss ut i sin tjänst. Och idag så kan man säga att det handlar om vad den här tjänsten då innebär. Vad är det egentligen att leva i Jesu efterföljd? Hur gör vi det? Vi får exempel i dagens texter överlag handlar det om att vara en schysst person. Var rättvis. Skada inte någon annan. Se till att reda ut konflikter och försonas med de som du har något otalt med. Det låter egentligen ganska rimligt. Och om dessa karaktärsdrag skulle vara representativa och typiska för kristna så låter väl det bra. Samtidigt så bygger ju hela vårt samhälle på ungefär samma värderingar. Så detta att leva i Jesus efterföljd. Behandla andra väl och gör inget dumt. Det är ungefär detsamma som var snäll och följ normen. Det som då särpräglar den kristna efterföljelsen kanske är det inte alltid hur vi agerar i olika situationer. Kanske handlar det istället om vilka skäl vi har för vårt agerande. Jag tror att många har svårt att tro på eller kanske rent av provoceras av att en kristen tro, en önskan om att leva i Jesu efterföljd skulle väga tyngre som orsak till hur man lever sitt liv än andra orsaker som att följa lagen, normen och samhällets värderingar. Om Livet i Jesu efterföljd skulle stämma överens med de här samhällets normer så är det en bonus. Men om det sker en motsättning så anser nog många att normerna i samhället skulle väga tyngst. Och jag anar invändningar för vi följer ju inte allt som står i Bibeln till punkt och pricka. Är det inte då så att andra värderingar och normer väger tyngre än vad Jesus säger? Men bara för att man inte läser Bibeln bokstavstroget så betyder det inte att man bara läser de delar som bekräftar ens Guds bild och stämmer överens med de egna värderingarna och normerna. Bibeln behöver tolkas som helhet, med Jesus i centrum och med hänsyn till det egna samvetet där vi någonstans tror att anden verkar och leder oss. Det handlar inte om att försöka få Jesus och hans budskap att passa in i mina ramar som jag själv definierar, utan om tron på en levande Gud som verkar än idag och som leder oss, både oss som individer och som kyrka. Så handlar då den kristna efterföljelsen om att motivera sina goda intentioner med att de sker i Jesu efterföljd. Vad blev det i så fall av den där heligheten som vi hörde om i gammaltestamentliga texten och episteltexten? Ni ska vara heliga, ty jag, Herren er Gud, är helig. Hur förstår vi det? Hebreiskans ord för helig i ursprungstexten. Kadosh heter det och kan också översättas med avskilt. Det som är heligt är avskilt, annorlunda. Så här förstår gamla testamentet till exempel sabbaten, vilodagen. Den är helig och därför ska den vara annorlunda mot veckans övriga dagar. Och Ytterst sett så är det Gud som är helig. Det är Gud som definierar vad helighet är. Gud som är helighetens mått. Människans helighet blir ett sätt att bejaka att hon är skapad till Guds avbild. Ett sätt att försöka likna Gud, leva i relation med Gud och samtidigt förstå att människan inte själv är Gud. Så hur viktigt är då det här annorlunda skapet? Heligheten i vår efterföljelse. Kanske handlar det just om den där intentionen. Kanske handlar det om något helt annat. Så tänker jag att efterföljelsen den kan ju också finnas där. Även utan intentionen att vara Jesus efterföljare. Kanske är man inte riktigt beredd att kalla sig kristen. Bara för att man tycker att Jesus är en bra förebild. Är man ändå en lärjunge. Egentligen ligger ju detta mer... I linje med det ursprungliga lärjungaskapet. Det är lärjungaskapet som svarar mot Jesu uppmaning. Följ med och se. Så gjorde de första lärjungarna och bekännelsen. Den kom först senare. Detta öppnar upp för ett vidare sätt att se på efterföljelse. Det handlar inte om klubben för inbördesbeundran, utan om att ledas av Jesu uppmaning om att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det handlar om att leva med Jesus som förebild. Verka för det goda och vara en länk i en värld där Guds rike får breda ut sig. Ibland kan det sammanfalla med att följa strömmen, medan det ibland kräver motstånd mot normer i samhället. Det är inte enkelt alla gånger, men kanske är det just då vi kan hämta kraft i att här gör Jesus sig igenkänd. I det som är omöjligt för människor, men möjligt för Gud. Vi ber. Tack Gud för att du kallar oss att följa dig. Led oss alltid på dina vägar. Amen.